0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎回到台北人，这是我是干小吃的林柏轩，先预祝哦各位圣诞节快乐,<音>乐。各位朋友，现在正在听呢这个 Podcast 的。同一时间呢，是在搭公车，或者是您正在走路要前往搭公车上班、上学的路上呢，还有一个东西也走在路上，什么东西呢？是你们台北市的啊预算。现在呢，台北市政府以及台北市议会的议员们正在议会如火如荼的审议当中啊。一定会在年底前审完的。长期以来、哦、公共的议题哦，你不会在媒体上看到，但是我们可以在媒体上看到其他议题哦。我随便说，我们之前柯文哲说要打第三季疫苗，预算有多少？二十八亿新台币。还有呢，重阳节礼金呢，不是也是让议会通过了吗？要求市府要去确实编列预算，而且要去执行。那么这个预算多少钱呢？十亿啊，十亿。哦10亿还有呢，各位，你打开你的手机、啊、我们有一个叫做、呃、台北通 A P P 里面有熊好券，我自有抽到了，我就是有个几百块可以去吃早餐，特定的商家可以有折扣。好，熊好券多少？五亿，五亿。刚刚说了什么？第三剂疫苗二十八亿，重阳节礼金呢十亿，熊好券呢五亿。以上这三个我们比较熟悉的政策呢。都是由我们台北市议员跟市府的长官跟市长在那边吵架，在那边互相对立，所以呢，这样子议题才会让我们所关注、所了解、所知道。但是呢，刚刚2 8八加十加五，全部加起来的总金额，也都比不上我接下来要跟各位报告的一个非常重要、非常强大、影响各位又深又远的。一个议题，这个叫做公车补贴的 package 的预算总额呢，总额有四十六亿，四十六亿新台币哦，四十六亿新台币。好，其实年复一年呢，对于公车的相关的预算呢是越来越多、哦，而且这个如同怪兽一样，每一年都会长大一点点，一点点，一点点，但是呢。他就像是圣诞老公公的礼物哦，为什么呢？因为他从来不迟到，不迟到。其实不知道各位，呃，圣诞节要怎么过呢？会在圣诞树下放好自己的礼物，或者是你会对于小朋友们给他们一个希望，把袜子里面的礼物呢偷偷的先买好，在圣诞夜当天呢偷偷的把。礼物塞进袜子里面，各位朋友会这么做吗？我从小到大，从小到大没有收过袜子里面的圣诞礼物啊、哦。我们家也没有送圣诞礼物的习俗。但是呢，在我很小很小的时候啊，我记得我是住在平西的乡下。平西的乡下呢，嗯，没有那种霓虹灯似的花花世界啊、哦。其实很早很早，整个晚上就是已经没有任何的娱乐了。唯一陪伴我的娱乐呢，只有电视，因为阿公阿妈都睡觉了，所以我在很小的时候，其实没有这个长辈陪伴，甚至是没有玩伴。有啊，有玩伴，但是我们没有常常玩在一起哦、喔，那是另外一个故事，一个原住民玩伴，我觉得之后可以跟各位分享。那么就是说，在我很小的时候，我就已经被电视的相关的节目，或者是各种的。媒体带来的一种圣诞节的氛围已经给洗脑了，所以我记得我在很小的时候，那个时候我是小学一年级啊，其实我应该是念大班的年纪，因为我没有念大班，所以我在小学一年级，在乡下的非常偏乡的乡下的老家里面，对面就是河，后面就是山，就是很偏僻的老家里面，我也会被。圣诞老公公的神话和传说给洗脑，我也认为，我也认为圣诞老公公会在我的袜子里面放一个礼物。那基于贪小便宜嘛？我记得我在晚上睡觉的时候，我真的找了一个臭袜子，我把它放在枕头下还是床头，忘记了。结果嘞，就隔天早上起来，什么也没有，啥也没有。所以在那个时刻，在那个 moment， 我开始，我开始长大了。好，回到今天的台北市的预算哦，我们刚刚讲到的是46亿， 4 6亿的新台币哦 ，46 亿新台币有所本吧？我不是乱讲的吧？ 4 6亿，好，大家计算机拿起来，我们46亿有什么？我们有 3.3 亿的公车营运亏损补贴，还有什么？还有 1.4 亿的公车间转乘优惠，还有什么？ 7 7亿的老丈孩童优惠，还有什么？ 1.4 亿的学生票优惠，还有什么 19.8 亿的票价和运价的价差补贴，还有 3.9 亿的捷运转公车补贴，再加上 6.2 亿的啊一二八零月票补贴，再加上2亿呢给交通局用来推广公共运输的活动预算，这样加起来去头去尾啊，差不多是46亿新台币。确切来讲，四十六亿啊！我刚刚零头我都没有讲了，四十六亿新台币。刚刚讲的这些数字算起来是四十五点七亿啊！如果大家有拿这个计算机跟我一起按的话，好，这么大的钱是重阳金劳金的四倍，是几乎可以买两次哈、哦，第三剂疫苗了，是可以买九次的，九次的啊、呃、熊好券，九次的熊好卷。好，可是大家都不重视，大家都不重视。那不重视又怎样呢？公车好好的啊，公车有什么事吗？请问有什么事吗？有，我用科学的数据来跟各位分析啊、哦。这一届的台北市议会是第十三届啊，那在这个第十三届呢，被要求台北市公共运输处呢要去公开公车的相关的缺失的数据，所以我们从二零二一年的一月到八月啊、哦、的资料去看啊、哦，在公共运输处的网站去看，虽然它藏藏的很里面，但是。如果您有常发了我的 Facebook， 你就知道说要怎么样去查这些资料。1月到8月有293次的公车闯红灯，有648次的公车过站不停，有95次的驾驶呢是一边开车一边卡手机亚。或者是大哥大，还有178次的是乘客还没有上下车，我车就开了，我车就开了。那么以上呢，以上这些数据哦，只是冰山一角，只是一部分。但是却完整的说明了，我们公车的服务品质和我刚刚讲的46亿新台币这些是完全脱钩的。什么叫脱钩？就是说你的服务内容再怎么差劲，再怎么烂，再怎么烂，也都不会影响到我刚刚讲的46亿新台币的分配，完全不会啊。好，那在这样完全不会影响到的前提之下，请问公车业者有任何动力要去改进吗？公车业者有任何动力要去改善吗？好，那么要改善之前，要改善之前，我先跟大家讲说要改哪里，要改哪里、哦、我们常常听公车业者就是说，嗯，他们也很想要改进啊，但是因为缺员嘛，啊，司机员额不够啊，劳动力短缺。甚至你可以看到，在交通委员会上啊、哦，交通委员会是台北市议会里面的几个其中委员会，在交通委员委员会上，你可以看到大都会客运的这个总经理，跟台北市所派的四位的关谷董事的其中一位董事代表，总经理坐在关谷董事代表的旁边，由关谷董事代表来做现场的报告。嗯。我有听错吗？为什么是关谷董事代表来做工作报告呢？为什么不是大都会的经理来做工作报告呢？为什么我们派任的关谷董事是他的小弟？嗯，对不对？我想各位啊，可以去想一想这样子的一个状况哦、啊。在议会里面，其实这个权力的这个构造和结构，我们已经看得非常清楚了、啊。好像整个台北市对业者都是充满了善意哦。然后对他们也很宽容，那请问到底问题是出在哪里？跟各位报告，不卖关子了，问题就是出在劳动力，问题就是出在劳动力。我们都有听过物以稀为贵嘛，对不对？为什么在呃台北市公车缺少缺少驾驶的状况下，不是应该驾驶的薪资、驾驶的待遇和地位，应该是比较哇，可以几乎是比较鸡丝了，对吧？因为一人难求嘛，一员难求，一驾驶难求，不是应该要提高驾驶的这个劳动的待遇和劳动的环境吗？国家力量的介入就是在影响市场机制。我这句话我再说一次啊、哦，国家力量的介入就是在影响市场机制。为什么在公共运输的业界呢，并不会因为市场机制呢让驾驶的？待遇让驾驶的环境啊可以提升，薪资变高，工时变短，服务品质也变好。为什么不会？为什么不会？是因为呢，政府并没有实践它的公权力。好，我们离开公共运输处。为什么要离开公共运输处呢？因为公车的议题呢，是劳动的议题，是交通的议题，是警察权力执法的议题。大家可能觉得很模模糊糊。为什么公车的议题跟警察有关？我举个例子啊、哦，我们公车呢，不是有低底盘公车吗？那我为什么有低底盘公车呢？就是因为有很多的轮椅族或者菜篮族，甚至是不方便人士，他们要爬上像我们以前早期的这种一阶、两阶、三阶的公车呢，他们会觉得非常困难，而且也是不友善的。那么政府，中央政府呢，有花了非常多的钱哦，让呃台北市的公车可以有些补助去换低底盘公车。补助呢，当然不是全额啦，但是这个数量还是很庞大，金额非常庞大，所以到最后呢，受贿的还是业者嘛，对不对？那对于政府来讲，我拿钱给你，我给我有部分的补贴，然后你也出钱换地利盘公车，可不是双赢吗？可是实际上呢，因为在我们的公车站常常有违规停车，然后警察不去取地，所以实质上呢，这些地利盘公车在。台北市的马路上去营运的时候呢，他因为有违规停车在那边，他没有办法顺利的靠边，所以，所以我刚刚讲的这些长辈、菜兰族娃娃们、娃娃车们、小孩子们、弱士们、脚受伤的人们、孕妇们，他没有办法，没有办法从人行道的这个月台上一步踏上公车，他必须要踩下踩到柏油路下，再踩上去月月台。也就是我们的人行道，是雨天，是有机车专车，全部都是有隐性危险的存在。这个呢，就是国家权力呢不去实践，而导致而导致公车主呢去承担这样子的恶果，这样子的恶果。所以，我刚刚提到的这个综合的要负责任的人的人呢，当然不是只有我们公共运输处，还有什么？刚刚讲完这个警察局嘛，现在讲另外一句劳动局。劳动局呢，应该要实质的去稽查司机们的劳动的状况、劳动的内容。让我刚刚讲的，明明很缺员，那我们司机的待遇要提升，这种市场机制应该要进来。那为什么市场机制没有办法让司机的待遇变好呢？不是缺员吗？对啊，很缺人嘛，所以我应该我进来之后，我就是变成这种。很舒服啊，开车很舒服，很舒适啊。按照法规去开，按照工时去开，按照劳基法去开，然后我可以很舒服的开我的车，让这个产业变得更好，让我对于乘客的服务变得更好，应该是这样、啊，应该是这样、啊。那为什么没有办法按照市场机制去让我刚刚讲的物以稀为贵的这种概念呢，在驾驶的市场呢产生？为什么？就是因为。他们现在呢，业者呢违法超时工作、超时加班，不给加班费，薪资内容不透明，给你一个这个薪资的单子，你也不知道本薪是多少，加级是多少，什么费用是多少，你看不懂啊？啊，你问人资，他不告诉你。那这样的状况呢，台湾的劳动部以及地方劳动局要去介入，但是不好意思，不好意思，在我国我们的劳动稽查的这个人力呢，非常的。对不起，我不能说烂这个字啊，非常的软，非常的软，所以呢，导致这些业者呢可以避开啊劳基法的漏洞，甚至呢，我宁愿缴,缴这些规费，我缴这些罚款，十万、二十万、三十万的小小的罚款，我缴这些罚款还划得来呢，我还不用去负负担这些我原本要给司司机的薪资的钱。大家不要觉得我这边乱讲话。劳动部呢有一个公开的雇主违法劳动法规的相关的查询系统啊，各位可以去上这个系统呢，按下你那可爱的滑鼠，动动你那美丽的手指啊，去查，随便查，查大都会客运，查查三重客运，查台北客运，查新兴客运，把我们客运业。的名称，或者是负责人的名称啊，打进去。比如说大都会的话，就打李博文；三重客运就打李博文；台北客运就打李博文；首都客运就打李博文。为什么都要打李博文？因为这间公司呢很大呢，他们在台北市的这个公车呢，这几间加起来的市占率呢高达六成以上。这就是为什么长华真呢，又讲到张华真，为什么？公共运输处的处长呢，陈华珍对于业者的这个关心呢是如此的密切，如此的友好。当然，我从这个结构呢去分析就有迹可循了。所以讲了这么多，讲了这么多公车的问题呢，其实善善在各局处应该要去负担的，要去承担他们各局处的业务，但是没有没有人要去做，没有人要去承担。那么在议员方面呢，议员们也没有花那么多的心思哦。只有少少一元关心，只有少少一元关心，并没有像我刚刚讲的熊浩卷啊，这个重阳敬老金或者是疫苗这样子广泛的让大家受到了注目，所以呢，这个也是我本人的焦虑啊、哦。我认为这样的事情很重要，这样的事情应该要被看被看到，所以我才会把这个数字拿出来跟大家讲。为什么呢？大家有没有 Costco 的这个会员卡？有吗？你也有，我也有，哦、我没有了。我们今天如果买到个 CP 值低哦，买到一个烂东西，或者是价钱很高，它的那个实用性不高，我们会用一个 CP 值，对不对 ？CP 值大家知道吧？我们会用 CP 值去衡量这样的东西，然后我们可能会生气，我们可能会退货，我们可能会谩骂，对不对？那么，如果我们用性价比呢来去看台北市的公车的话，我们花46亿新台币换来的是怎么样？有缺失、有瑕疵呢？对公车族很不 OK、很不友好的公车环境，但是对业者们爽歪歪，一堆肥猫，他们每个人面都是家族的企业，然后在面玩完全弄术啊，然后玩一些董事席次啦、啊、股东表决啦、啊、干嘛的。这个《金周看到有报道，我就不多说了。所以呢，我把数字告诉，了，我把数字弄出来告诉大家，其实台北市的公车的 CP 值真的非常低，非常低。各位朋友真的要一起来关注哦。如果你发现公车的一些问题呢，我们可以看到，比如说司机开很快啦，然后车门还没关，然后就开车啦，种种的问题，种种问题，先不要急着。先不要急着第一时间就认为是司机有问题，我们要去想他背后的这个观概念和逻辑哦，有可能是司机过劳。那因为司机过劳呢，并没有被政府稽查，所以就变成恶性循环。好好看的穩穩开的司机呢，稳稳开的司机，他的工时会比较长嘛，他的休息时间会比较短，所以呢，没有。稽查的制度就是在惩罚好好开车的司机，所以好好开车的司机呢，在这样子的结构里面，在这样子的工作环境里面，他会被淘汰，因为他比别人累嘛，对不对？他也没赚的比人家多钱啊，所以，呃，过站不停啦，然后不在身障乘客的、不在轮椅族的乘客的司机，反而反而可以获得到比较多的休息时间，这个就是。没有稽查的现况而导致的不公平的状况，所以各位朋友，我们如果遇到一些比较奇特的状况，比如说司机在吃饭，边开车边吃饭，或者是边开车边抽烟，或者是边开车呃边讲手机，我觉得这些状况其实都是我刚刚讲的恶性循环下所产生的现象，请各位一定要利用 Hello 拆配或者是1999通报，千万千万不要利用公车自己的。这个客运的客数的专线，为什么？因为用客数专线会被吃人，而且在呃公共运输处里面，它并不会留下这样子的统计资料，也没有办法去做管理。所以呢，请务必要用好了差配或1999呢去做澄清或者是申诉。为什么要这样子呢？因为你有可能，你有可能救了一个过劳的司机，你有可能拯救了一位司机，他因为过劳而衍生的。不当驾驶的状况被你发现，而你救了这位驾驶的一命。为什么我们要这么重视过劳驾驶呢？因为如果这个过劳驾驶导致了晃神，把油门以为是刹车踩下去，我想呢，这样子的代价和伤亡都不是任何人可以负担得起的。而你，而我，而他的一个 Hello t a p e 或一九九九的动作。可能很多文青会认为说，你为什么要找这些劳动阶层的人麻烦？请各位给台北市的公共运输处的稽查单位一个机会吧，他们呢会去调相关的车内的影像，去做一个比较公正的裁决。如果你连这个都不相信，我想那也没有什么好说的。我的意思就是说，一定要有通报，一定要有回应。我们的公车的系统才会越来越好。我们不应该让劣币逐良币，我们让好好开公车的司机一样。你也是利用1999或者是 Hello Taipei， 对于友善的司机，对于花时间温柔，甚至按照 SOP 帮助身障乘客、轮椅族的司机一样，你也用一个这个 Hello Taipei 去称赞他，附上车号，附上姓名。甚至是附上时间地点，让公运处呢来替他做嘉奖，来替他做表扬。我想，缺乏监管、缺乏监督的机制啊、哦，是我对于这个四十六亿新台币有这么大意见的主要原因之一啦。因为补助公车族、补助业者当然是好事啊，那为什么？我对这个46亿这么生气呢，就是因为你只给补助，你只懂得补助哦，你完全不监管，完全不管理啊，你让他放任在一个像是野蛮的一个状况，一个原始社会的状况，那原始社会会,会怎样？就会有些奇奇怪怪的事情就会出现嘛，对不对？大家如果去翻阅哦，台北市公共运输处所公布的。个司机驾驶缺失的内容，我们还可以看到，甚至在去年、前年还有司机殴打乘客的案例啊，非常多这种奇奇怪怪的吃槟榔、抽烟，你想象不到的，或者是你能想象的，在这个东西都能够看到，都能够发现。所以给钱当然是好事，但是你一方面呢，你要去做一个。完善的监管和管理，台北市的公车系统才会往更好的方向去迈进。好呢，那再次、再次呢，还是要祝各位，那个圣诞快乐。那如果各位呢，心有余力啊，心有余力，想要进一步、进一步让我国的交通更好的话，我在这个公共政策的网络参与平台呢，有一个提案，我是请这个交通部呢，能够开设一个叫做交通疫情。指挥中心呢，并且呢定期举办记者会，来把我国的交通相关的伤亡事故原因，跟我们的疫情指挥中心一样呢，像城市中卫服部这样子，来跟各位报数字，来跟各位报原因，来跟各位报告相关的解决方案。我想呢，权力以及交通治安的透明呢，才是我国能够迈向迈向真正交通安全国家的。一个重要的里程碑，而不是每年举办一个月的所谓的交通安全月，它就可以改变什么？我相信我们就是要让真正有权力、真正在这个职位上的长官、部长、政治人物们出来做一个勇敢的承担。好，我是干乔志李茂勋，今天就到这边，我们下集再见了，拜拜。